0: Que a nosotros no nos detiene nadie. nadie Esta es la emisora favorita de Puerto Rico La Z ¡Dile, dile! WZNTFM 93.7 San Juan WZNTFM 93.3.11 Y w, -W 97.5 Mayagüe la mejor vacuna para estar protegido es la salsa de Z93. ¡Y la salsa. Y escúchanos en la aplicación La Música.
1: Manuel Lebrón.
2: Nueva hora comienza Puerto Rico, nueva hora en Nación Z precisamente a las 7 y 3 de la mañana conectados con ustedes en vivo desde los estudios de Mega TV para la emisora nacional de la salsa Z93 en el 93.7 FM en San Juan 93.3 FM en Ponce y el 97.5 FM en Mayagüez y la aplicación La Música para que nos veas y nos escuches y el Facebook de Nación Z saludamos a todos los que están conectados con nosotros en esta nueva hora Oígame, y también visite el podcast de Nación Z en la aplicación la la música, licenciado Eddie López buenos días, buenos días, Ahora
1: agradeciendo a la Chero siempre por ponernos esa musiquita del de gran amigo Manuel Debrón, un clásico de la salsa como siempre nos tiene acostumbrados, una nueva hora, una nueva mañana, llena de información de noticias, pero sobre todo de mucho mucho análisis Ah, saludos a los que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico a través de toda nuestra plataforma. Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, jole.
2: Así es, mis amigos, y vamos de inmediato a ver qué está pasando con nuestra compañera Carla Cristina.
1: y, los... y los
3: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z de inmediato los titulares. El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica Josué Colón se dispone a solicitar a la Junta de Control Fiscal que otorgue dinero adicional para el Fondo de Mejoras de manera que se permita la continuación de las reparaciones al sistema de energía eléctrica del país. En otros temas, la Universidad de Puerto Rico confirmó que también fue objeto de una serie de ataques cibernéticos en los pasados días que provocaron la limitación de la disponibilidad de servicios e informó que no obstante la situación fue atendida y no tuvo consecuencias que pudieran afectar a los usuarios del sistema. Por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, sostuvo ayer que mantiene bajo control la situación de los ciberataques que han recibido diversas dependencias del gobierno, mientras el negociado federal de investigaciones investiga lo ocurrido contra el sistema de autoexpreso. En temas internacionales, los cancilleres de los países americanos comenzaron ayer su reunión de dos días para coordinar soluciones al problema de la migración en el continente y encarar el desafío de la corrupción. La buena noticia trae de ustedes por Toñito Auto es que la ola de libros llegó a Bayamón. Se trata de la segunda entrega de la campaña de alfabetización del Departamento de Educación que busca que los textos, que son bilingües, ayuden a los estudiantes con los problemas de rezago académico y mejoren sus destrezas con los lenguajes español e inglés. Para Nación Z, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
0: Somos una mirada fiscalizadora Sobre los asuntos que afectan al país Nación Z Nación Z Por Z93 Somos su noticia
2: Continuamos con ustedes mis amigos Y ya está con nosotros el presidente De la comisión de gobierno De la Cámara de Representantes Representante del Partido Popular Democrático Jesús Manuel Ortiz Buenos días representante
4: Buenos días a ti, Jorge. Buenos días a Ed y a la gente que nos escucha en Nación Z. Representante, usted está en paz. Estamos en paz, tranquilo. Y, y después usted siempre a hacer el trabajo que nos corresponde. Está
2: en paz. Hay un pacto de paz por ahí. Usted está eh, en paz.
4: Mire, yo creo que... Eh, y sé que te refieres a las propuestas de enmiendas que... Pero es interesante por parte porque fíjese
2: que, que hablan de un pacto de paz, pero usted no firma ese documento. Tampoco Ramón Luis Cruz Burgos ni Héctor Ferrer. ¿A usted le dieron ese documento? ¿Usted lo leyó de antemano? ¿A usted le dijeron, vamos a hacer esto? ¿Dónde estaba usted y los demás compañeros suyos que no firmaron ese documento a la hora de establecer esta, esta comunicación?
4: Mira, varios temas. Primero, yo había tenido conversaciones con el presidente de la Cámara hace una semana sobre eh, algunas propuestas que iban a traer. No había visto el documento, ¿verdad? Sí sabía que se iban a proponer unos temas eh, para, eh, como parte de las enmiendas de reglamento. Yo había hecho unas, unas propuestas mías y de un grupo de compañeros hace un mes, así que estaba al tanto de que se iba a presentar unas propuestas. Eh, nosotros, él y yo, no pudimos hablar antes de la reunión, así que yo vi el documento completo y, eh, en el momento en el que llego a la reunión ¿verdad? y me tomé el tiempo allí de poder leer lo, lo que se estaba discutiendo en ese momento. Segundo, eh, no, nunca vi ni se me presentó un documento para firmar allí en el salón cuando yo llegué, así que yo me entero de que eh, se había firmado algún documento luego cuando los medios me preguntan, así que no, no sabía que se iba a firmar un documento. Y la tercera razón eh, es que yo estoy eh, a favor de la gran parte de las enmiendas que se proponen en ese documento, de hecho van eh, muchas encaminadas en la misma visión de lo que propusimos en nuestras enmiendas el pasado mes de marzo, sin embargo hay otras que creo que merecen una discusión más profunda, ¿verdad? Y que aunque yo puedo entender las razones que motivan posiblemente esas otras propuestas que, que te acabo de mencionar, eh, creo que las consecuencias y, y los detalles específicos de cómo eh, sería la aplicación de ese tipo de propuestas y cuáles serían los efectos, tienen que tener una discusión más profunda. Es verdad, porque estamos entrando a, a, la parte, a la parte inicial de lo que es el, el ciclo electoral que, que se va a dar en el 2024 y obviamente eh, cambios de, los, de la magnitud de los que se están proponiendo. Eh, no es lo mismo implementarlos a principios de un año luego de una elección que a un año de la elección ¿verdad? y yo creo que ese tiene que ser parte de la discusión que se tiene que quedar, claro está y lo dije ayer cuando me preguntaron a mí me parece positivo el hecho de que haya habido una iniciativa de proponer enmiendas creo que hay muchísimas de esas enmiendas, yo te diría que que mi, mi preocupación básicamente es con dos de las, de las alternativas. El punto 5 y 6, me imagino yo, el punto correcto, de la presidencia, correcto, el punto de la
2: Secretaría General del Partido correcto, Popular, que fue la que esta correcto. mañana un poco discutimos, pero bueno, creo que son las dos... Claramente son dos,
4: eh, Jorge. El punto de la Secretaría y la presidencia, que básicamente es el mismo, no es sustituir uno por el otro, y el punto que establece una función adicional a lo que, al comité ejecutivo. Esos son los dos puntos que con los cuales yo no tengo todavía, ¿verdad? Eh, no, fíjese, no, no, me que creo de decir, que, que me hacen discutir más.
2: ¿Qué me acaba de decir, representante, de que usted le dieron el documento, pero no le dijeron que había que firmarlo? No, no. Pues entonces, no. ¿por qué entonces el cuestionamiento de si porque usted lo firmó o no lo firmó? Eh, pues, pues simplemente no se lo dieron a firmar. Entonces, oh, y, y, Hablamos y, de un oye. pacto de
4: paz, pero los dejan fuera ustedes. Bueno, no, yo, yo no, puedo, o sea, no puedo interpretar que me dejaron fuera intencionalmente. Probablemente se repartió el documento luego de que terminó la actividad. Yo tenía otro evento en mi oficina, así que una vez se acabó la actividad, yo salía del evento que tenía. Eh, no sé si alguien olvidó ¿verdad? de entregarme el documento antes de que yo me fuera, pero la realidad es que yo no me voy a enfocar en ese tema verdad, de la firma o no la firma, obviamente pues la prensa le llamó la atención, pero eh, yo te digo las razones cándidamente, o sea primero vi el documento allí el, primer, el, el documento completo que explicaba las enmiendas, segundo no se me presentó ni se trajo a mí a la atención un documento que yo tenía que firmar o que debía firmar o que se me pedía que firmara y tercero, obviamente, tengo unas preocupaciones con dos de las propuestas así que si, si el documento requería que se aprobaran si esa firma significaba aprobar todas las propuestas, pues obviamente yo no lo iba a poder firmar. Eh, pero sí iba a poder hacer una expresión de que yo estoy eh, respaldo más del 90 de lo que se propuso ayer.
2: Lo del secretario general es para darle un tutazo a Ramón Luis Cruz
4: Mira, yo no, yo no creo, eh, porque en este caso, pues Ramón Luis Cruzburgo es un funcionario electo, porque la realidad es que tradicionalmente y en los últimos años específicamente se ha nombrado un funcionario electo por el hecho del salario, ¿no? Y de, y de que el partido, pues, si trae una persona que no tiene una función, eh, eh, otro tipo de función, pues tendría que buscar un salario para esa persona. Yo creo que es ante la preocupación y de, mi, y de mis conversaciones con el presidente de la Cámara anterior al, al día de ayer. De la preocupación de que eh, en el pasado algunas figuras de presidentes, pues probablemente se han enfocado exclusivamente en lo que es su campaña a la gobernación y, y no ha habido un seguimiento institucional para establecer eh, lo que, los postulados que yo he hablado muchas veces aquí contigo, eh, que el Partido Popular impulsa y que son importantísimos en una elección. Y yo creo que esa observación, esa preocupación tiene méritos, por supuesto que los tienen. Eh, eh, ahora bien, si la respuesta es o no lo que se está proponiendo y en el momento en el que se proponen, yo creo que tiene que haber una discusión y a mí pues hay unas preocupaciones que me surgen. Por ejemplo, en el 2023 empezarán posiblemente la, los, los posibles candidatos a la gobernación o, o, o a, a mostrar algún tipo de interés, cómo eso va a interactuar con una figura de un de un administrador que a la misma vez que esos candidatos va a estar iniciando una gestión, buscando un equipo de trabajo nuevo, haciendo iniciativas en favor del partido, mientras hay candidatos, un candidato o candidatos haciendo sus su gestiones individuales, podríamos agravar la situación, ¿verdad? Si no se hace de una manera correcta. Eh, y como te dije, no es lo mismo iniciar con una propuesta como esa una vez pase la elección que esa persona tendrá la oportunidad de establecer un equipo de trabajo, de poder ¿verdad? hacer lo que tiene que hacer, sin la distracción de que hay uno, dos, tres candidatos a la gobernación eh, haciendo sus propias iniciativas a la misma vez. ¿ve? Así que eh, yo creo que esas consecuencias hay que discutirlas a profundidad en una propuesta como esa. En cuanto al tema del comité ejecutivo, eh, se plantea darle prácticamente exclusividad de, de tener la potestad de establecer posiciones institucionales, pero ya vemos funcionarios electos que establecemos posiciones y que vamos a expresarnos sobre asuntos de alto interés público. Eh, ¿Cómo se manejará eso? ¿Quiénes son los integrantes de ese comité? Eh, si los integrantes del comité eh, van a tener la limitación, al igual que, que el secretario general o que el funcionario, de no aspirar a ninguna posición O, de no, o sea, todos esos detalles hay que discutirlos a profundidad. Pero, y pero ese es, el es el comité
2: ejecutivo el plantea que si están en mayoría, el gobernador en funciones sea parte del comité claro. ejecutivo. Así que si, lo, si hace eso, claro. es lo que está diciendo es que es un término nada más para el gobernador, básicamente. Claro. Pero,
1: Eddie quiero hacer una pregunta, representante. Representante, quería tener sí. la, la, el, el, los hechos claros. ¿La reunión donde se discute la propuesta es la misma donde estaba el, el presidente de la Cámara ayer escoltado o flanqueado por toda, casi toda la delegación o es una reunión separada de lo que vimos ayer?
4: Bueno, ayer el presidente estuvo con, con un grupo 14 o 15 representantes Ajá. presentándole al comité las enmiendas.
1: ¿A esa y actividad esa... lo invitaron a usted?
4: Sí, yo estuve allí en esa actividad. Okay. Yo estuve en esa actividad, en la presentación De hecho yo, yo tomé un turno y, y, y expresé mi posición sobre La importancia de enmendar el reglamento Y, y, y el Partido Popular que, que yo quiero ver en el futuro Y lo, lo expresé allí frente a todos los que estaban O sea, eh, lo que yo no tuve con el presidente Fue eh, posiblemente la oportunidad De ver ya de manera concreta Redactadas las propuestas, Sí habíamos dialogado Hace unas semanas sobre su intención sí. De presentar unas, unas propuestas Y más o menos me dijo la línea en la que él iba Yo la expresé en esa reunión que yo tenía que ver más a profundidad, principalmente esas dos propuestas, porque tenía unas preocupaciones, pero que estaba de acuerdo con la gran mayoría de ellas, porque van alineadas con lo que eh, yo había propuesto junto a otro grupo de representantes y compañeros hace un mes. Y el Héctor 8 de Enrique marzo, el, y
1: Ramón Luis Cruz-Bulgo, ¿estaban allí también?
4: Héctor estaba fueron? allí, de hecho, llegamos juntos, Héctor y yo. Eh, Ramón no estaba, pero Ramón es el secretario general del Partido Popular, hay que entender su posición. O sea, allí hay un comité designado por el presidente que va a evaluar las propuestas, y Ramón Luis Cruz además de ser representante, es el secretario vale. del Partido Popular. Así que yo entiendo que él no haya estado allí, como no ha estado en ninguna de las otras reuniones que se han hecho sobre eso particular.
2: Representante, okay. usted dice que para el 2023 empiezan a afilarse los candidatos a la gobernación, pero hay uno que tiene un fundraising ahora en junio, empezando.
4: Pues, pues a mí me parece legítimo el, el, el que, ¿verdad? Eh, Digo, hablamos quiera. de Charlie
2: Delgado Altieri que ya sí, está, parece yo, que cuadrando era... su movimiento.
4: Yo vi la, la promoción de su actividad. Me parece totalmente legítimo que, que el compañero Charlie Delgado haga actividades para recaudar fondos y, y que considere la candidatura que él entienda. Y eso es una decisión muy personal que, que uno tiene que respetarla. Yo tengo eh, aprecio y respeto a compañero Charlie Delgado y a cualquier otro compañero que tenga la intención que quiera tener. De eso se trata la democracia. Si él entiende que esa es la posición a la que él quiere aspirar, eso es una determinación muy personal y los populares en su momento pues, van a decidir si están de acuerdo con no con, no solamente con su intención con la de cualquier otra persona así que yo creo que es legítimo
2: rapidito eh, representante Jesús Manuel Ortiz eh, continúa el dilema en Bahía eh, de Jobos ¿qué va a pasar eventualmente? ¿cuál es el curso de acción que usted ve en la Cámara de Representantes? las expresiones de Mariano Gales sobre el tema del vínculo al narcotráfico los federales no niegan ni afirman que vayan a entrar en el proceso de investigar allí por los rumores que se han levantado se desconecta la gente no se desconecta ¿qué va a pasar allí?
4: Bueno, yo, yo creo que ya han empezado a suceder cosas que, que por lo menos en la investigación, ¿verdad? aquí hay que separar lo que es la función legislativa de lo que es la función del ejecutivo. Eh, yo si te puedo resumir, porque no podemos estar todo el tiempo aquí, en una vista de casi siete horas el pasado lunes, allí fue evidente eh, la inacción gubernamental hace tiempo y en muchas agencias, Jorge. Allí se planteó el desconocimiento de acueductos sobre los hidrantes que están instalados allí. Allí el director de OCPE eh, aceptó que hay una carta que se le envió en el 2020 sobre esto y que él nunca había visto y la que viene a ver dos años después de que la carta se envió. El director de OCPE admite que hay nueve permisos faturos o fraudulentos que incluso en uno de ellos se, se copia el encabezado del documento, se toma una información de un, de un lugar en ahí bonito y con eso se editan y se cambian todos los detalles para pedir eh, servicios de agua y luz, Luma y Energía Eléctrica admiten que se le presentaron documentos falsos y que ellos pues simplemente no se ponen a verificar el documento que se les presenta y tramitan la gestión y se le instala el servicio. Eh, eh, o sea, allí se demostró y el, el agrimensor Yo creo que dio un informe muy completo de las irregularidades sí. que hay en, aquí desde 1974 para acá. Así que aquí hay una inacción grasa de las agencias gubernamentales. Eh, yo creo que la legislatura tiene que, con, tiene que continuar y concluir esta investigación de manera contundente para que se los responsables de acciones ilegales salgan a la luz y se tomen las acciones allí. allí hay sea, que quien sea. Sea, sea quien sea, yo, so, o sea, sin ningún tipo de contemplación. Y allí hay que, si hay que remover personas, hay que removerlas en términos de los que están en la reserva y en zonas que no se permiten. Si hay que remover servicios, hay que remover servicios y hay que buscar responsables, hay que hacerlo. Esa es la realidad y yo espero que haga el resultado de esta investigación.
2: representante Jesús Manuel Ortiz, gracias por estar con nosotros en Nación Z, gracias a ver usted, sus es es expresiones horrible. aquí para nosotros y como siempre por eh, tener eh, disponibilidad para hablar el pueblo de Puerto Rico. Tenga buen es día. día. Wow, buen día. Hay paz. Hay señor. Hay paz. No veo la bandera blanca de la paz. <ríe> bueno. Eddie, en otros temas, eh, la Asociación eh, de Industriales de Puerto Rico se apresta a celebrar la cumbre de salud, un evento que va a reunir a expertos locales e internacionales que habrán eh, de hablar de innovación, tendencias y soluciones en las que presentarán casos de éxito en y fuera de Puerto Rico. Y para que nos dé detalles de este evento, está con nosotros precisamente la vicepresidenta de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, Yandía Pérez. Muy buenos días.
5: Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo se encuentra ¿Me escuchan bien por ahí? Perfectamente. Estamos muy Arte bien. Claro. bien
2: día, saludos. ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte Super. con nosotros.
5: Cuéntanos de Igualmente. esta cumbre. Cuéntanos de esta cumbre uh -huh. de salud. Pues mira, está, estamos bien contentos porque por fin tenemos un evento presencial para abrir este tema tan importante, ¿verdad? Que es el tema de la salud. luego de haber estado cerrado este, por tanto tiempo durante la pandemia. Y la realidad es que tenemos unos temas bien interesantes. La mayoría de los temas que vamos a estar cubriendo tienen que ver con todo lo que es la tecnología para atender temas de salud. Este, obviamente durante todos estos tiempos lo, hemos tenido que cambiar un poco el modelo de cómo damos el servicio de salud, este, así que tenemos oradores muy importantes que van a venir de diferentes partes de Estados Unidos y de Europa a ayudarnos con el tema, como lo es el señor Mark eh, Ryan, que es el presidente de la compañía eh, MHK, que nos va a estar hablando sobre cómo el análisis de datos y la utilización de los modelos predictivos pueden ayudar a mejorar los resultados de los pacientes. La actividad va a ser presencial, va a ser en el Caribe Hilton el 29 de abril. Eh, obviamente bien contentos de que vamos a poder tener la audiencia en persona y que todos estos oradores verdad, van a compartir con nosotros durante el día del viernes en la actividad de salud con nosotros.
2: Interesantísimo problema. Eh, ¿Cuántas personas vienen quizás eh, fuera de Puerto Rico eh, que vayan a involucrarse en la actividad también? ¿Hay oradores o personas
5: invitadas fuera del país? Sí, tenemos varios oradores de fuera de Puerto Rico. Tenemos de, el profesor de la Universidad de Chicago. Eh, tenemos también de la, del grupo de Google, al doctor Michael Howell, que, te, que es el, clinical, el Chief Clinical Officer de Google. Eh, tenemos a otra persona de, de Europa eh, de Telemedic Group eh, y adicional a eso tenemos a um, Michelle Colón que es la cofundadora y Chief Strategy Officer de Neighborhood Health Solutions eh, o sea que tenemos de todas partes de Estados Unidos y de Europa tenemos gente que va a estar con nosotros durante ese día hablando de diferentes temas relacionados con lo que es eh, dar servicios de salud en estos tiempos, ¿verdad?, donde hemos tenido que cambiar y adaptarnos a las nuevas tecnologías para poder ofrecer los servicios que quizás antes teníamos, ¿verdad?, la, la medicina tradicional y convencional de estar todos en un sitio y ahora hemos podido trabajar de manera remota. Así que yo creo que estos son temas importantes sin dejar de atender adecuadamente, ¿verdad?, a, a nuestros pacientes. Todo lo contrario, yo creo que con todas estas tecnologías se ha modernizado un poco la capacidad de poder ofrecer estos servicios y crear este, tendencias de diagnóstico para obviamente mejorar las terapias para los pacientes. Ya día, esa parte de la logística, ¿verdad? Y que hemos visto también de alguna manera repuntar
1: lo que es la inflación, todo eso repunta también en ese tipo de eh, servicio eh, que se da. ¿Está cubierto dentro de los temas que, que se trabajarán?
5: Sí, sí, este, mira, yo creo que eh, a, a, ¿verdad? por muchos años ya se llevaba trabajando en todos estos análisis de data y de condiciones de pacientes de manera que se pudieran hacer predicciones eh, ¿verdad? Y, y, y obviamente trabajar más con la mentalidad de la prevención en la salud versus ¿verdad? el que vamos a un hospital o vamos a atendernos porque ya estamos con una condición este, particular y esos temas van a ser importantes moviéndonos hacia el futuro este, porque obviamente lo que la tecnología nos está diciendo es Hay maneras de tener prevención el, ¿verdad? Lo que nos alimentamos, cómo tenemos nuestros estilos de vida eh, El ambiente, cómo nos afecta Y todas estas cosas eh, se han podido ¿verdad? Eh, integrar en estudios Que pro, ¿verdad? pueden ayudar a que estos diagnósticos sean O prevención ¿verdad? De, de condiciones sean más este, proactivas versus reaccionando a condiciones y enfermedades. Las compañías este, en, en mundialmente se están moviendo hacia estas nuevas tendencias.
2: Claro. Ahí está. Eh, ¿Cómo la gente puede eh, eh, acceder, tener información, el que quiera así participar o unirse, que no necesariamente pertenezca a, a la asociación de industriales?
5: Sí, puede participar cualquier público en general. Eh, pueden accesar a través de nuestra página industrialespr.org industrialespr.org y pueden allí encontrar en el área de eventos la actividad y pueden pagar en línea y recibir sí, su taquilla sí. en línea para poder este, llegar allí y entrar automáticamente al registro, ¿verdad? Este, de manera fácil y accesible. En el Caribe Hilton el 29 de
2: abril. Ahí está. Ya muchas, muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy y brindar esta información importante para el país. Que
5: tenga excelente día. Gracias, cuídense que me hagan bien.
2: Hasta luego. Mis amigos, llegó el momento de que hablemos un poco de temas legales y está con nosotros como siempre nuestro licenciado Jorge Molina. Mencía, licenciado. Buenos días. Muy buenos días, Jorge. Buenos días a todos. Vamos a hablar
6: un poco para que nos explique qué es esto de exequatur. Pues exequatur es el procedimiento mediante el cual una sentencia emitida por un tribunal extranjero, un tribunal de los Estados Unidos, es válida en Puerto Rico.
2: ¿Cuáles son los requisitos para eso, licenciado?
6: Bueno, el primer requisito es que la sentencia haya sido emitida por un tribunal competente y con jurisdicción. Sea un tribunal de Estados Unidos un tribunal en el extranjero, tiene que ser haber sido un tribunal competente y con jurisdicción sobre la materia y la persona. Otro requisito es que esa sentencia no, ha sido, no haya sido obtenida mediante fraude. Y el requisito más importante es que haya sido eh, emitida imparcialmente y sin ningún tipo de parcialidad en cuanto a ningún caso. ¿Cuáles son los criterios que deben tomarse en consideración para poder aplicar esto? La, el procedimiento de Execuator, como le digo, es básicamente para hacer válida una sentencia extranjera aquí en Puerto Rico, se lleva a cabo mediante un procedimiento normal ante un tribunal eh, que puede ser mediante demanda o petición. El procedimiento de Execuator no trata de, de hablar o re, re, recalcar nuevamente los asuntos de esa sentencia, es solamente hacerla válida. Por ende, se puede hacer mediante una petición juramentada por todas las personas afectadas por la sentencia o mediante una demanda en contra de todas las personas afectadas por la sentencia. Y en ese
2: procedimiento, yo, ¿yo puedo escoger el tribunal? ¿Cómo, cómo se hace eso? ¿Cómo se, cómo, cómo, ¿Cómo se hace el procedimiento para eso?
6: El tribunal en Puerto Rico, que va a llevar a cabo el procedimiento exécuto, donde se debería erradicar la demanda o la petición, debe ser el tribunal donde esa sentencia va a ser válida, en otras palabras. Si es, por ejemplo, una, una, una sentencia de divorcio que uno quiere validar en Puerto Rico, pues debe hacerlo en el tribunal donde se efectuó el divorcio, donde las personas eran residentes. Si es una sentencia para separar o repartir unos bienes gananciales, pues lo mismo. Debe ser radicado en el tribunal, en el municipio donde existen esos bienes gananciales. Licenciado, ¿cuáles son los pasos que uno debe seguir para darle viabilidad a esto? Como le digo, eh, los pasos son que se tiene que contratar un abogado, se tiene que erradicar una demanda o una petición en el tribunal, se tienen que pagar los aranceles, se tiene que notificar o emplazar, dependiendo si es una demanda o una petición, a todas las personas que fueron parte de ese caso original en el extranjero y se lleva a cabo común y corriente, como cualquier petición o demanda aquí en Puerto Rico. Tengo un ejemplo de cómo, cómo funciona eso, licenciado. Por ejemplo, esto, esto sucede mucho, se utiliza mucho en casos de adopción, en casos de herencia, en casos de divorcio. Una persona que reside en un estado de los Estados Unidos tiene una propiedad en Puerto Rico, pero no es puertorriqueño, no vive aquí, emite un testamento en el estado que sea para que esa persona pueda adjudicar la propiedad que tiene en Puerto Rico. El heredero, la persona que va a ser el nuevo dueño de esa propiedad, tiene que llevar a cabo un procedimiento de execuator de esa partición testamentaria que se hizo en ese estado en Puerto Rico para poder inscribir su derecho, la propiedad aquí en Puerto Rico, a favor de esa persona en el registro de la propiedad. Tato Hernández Somos Deporte. Zeta
0: presenta, presenta a, a Tato Hernández en Somos Deporte. Por el la música y, y, y Z93. Somos tú, 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 duros en entrevistas y análisis. Nación Z, Nación Z por el la, la música y la Z.
3: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z de inmediato los titulares. El gobierno anunció ayer la emisión de los estados financieros auditados correspondientes al año fiscal 2019 e informó que contempla que el informe correspondiente al año fiscal 2020 se emita en agosto de este año, el de 2021 en enero de 2023 y que el de este año se presentará el 30 de junio. De 2023. En otros temas, el Centro para una Nueva Economía presentó una propuesta de reforma contributiva que establece que el sistema contributivo del país debe promover el crecimiento económico dirigiendo los recursos financieros hacia los sectores productivos de la economía y no penalizando el trabajo. De otro lado, el coordinador de la región norte de los operadores de máquinas de juegos de azar en ruta, Aníbal Villafañe Fernández, denunció lo que describió como la ilegalidad del cobro por concepto de licencias a cientos de operadores avalado por la Junta de Control Fiscal debido a que, según alega, no existe un reglamento vigente que administre el procedimiento de operación de estas máquinas. En temas internacionales, el gobierno de Rusia anunció ayer la segunda fase de su guerra en Ucrania, centrada en la liberación completa del Donbass prorruso, una operación que incluye el asalto final a la ciudad portuaria de Mariupol.
2: De frente al país, Puerto Rico, ya está conectado con nosotros el licenciado Leo Aldrich. Buen día, Leo. Buen
7: día, Leo. Buen día para ti, Jorge, para ti, Edi, para toda esa gente que nos escucha diariamente aquí en Nación Z.
2: Leo, hay un nuevo PPD y hay una bandera de paz.
7: Pero explícame, explícame, descríbeme exactamente de qué se trata esta nueva pava, porque esto es histórico, ¿verdad? La, la pava eh, es un símbolo tradicional del Partido Popular Democrático. Eh, David Bernier en un momento trató de modernizarla. Hubo algunos reparos porque el pues, Partido Popular Democrático, después de todo, es un partido muy ortodoxo en algunos sentidos, muy anclado en tradiciones. Eh, así es que descríbeme de qué se trata. Las la, la
2: propuestas de Tatito de ayer, de alguna manera, de cómo va a cambiar lo que puede ser en el reglamento, la filosofía de ejecución del Partido Popular Democrático, eliminando lo que es, en este caso, el presidente del Partido Popular, la figura de la presidencia, dejando eso en manos de un comité eh, compuesto por un exgobernador o, en este caso, el gobernador, los presidentes de los cuerpos legislativos o los portavoces de los cuerpos legislativos, presidente de la asociación de alcaldes, entre otros elementos la figura del secretario que de alguna manera eh, desarticulada en lo que son sus funciones básicas, no puede ser un funcionario electo entre otros planteamientos que ha hecho Tatito, eh, Leo, que es interesante porque sonaría de alguna manera eh, cómo analizar una propuesta del PPD basada en, ¿cuál es el nombre, Eddie: Paz Popular
7: el pacto de paz popular pues mira lo primero que tengo que decir es que evidentemente, en algún sentido, Tadito Hernández está tratando de minar el liderato actual. ¿Por qué? Porque el secretario general, que tendría sus funciones disminuidas, es actualmente un representante de un bando contrario a el de Tadito Hernández. La disolución de la presidencia sería para afectar directamente a José Luis Dalmago eh, y, obviamente, que es opositor interno de Tadito Hernández. Así que, las propuestas pueden tener un efecto inmediato y desarticular el liderato inmediato, pero a largo plazo podría ser problemático porque en un país eh, como Puerto Rico, donde se busca liderato con el puesto de la presidencia del Partido Popular, del Partido No Progresista, ahora hasta del Movimiento Victoria Ciudadana, del PIB, etc., el, se busca, hasta mediáticamente, la, la, los periodistas buscan una persona un hombre o una mujer que pueda hablar a nombre de la institución, un presidente o un coordinador general, como se le quiera llamar, presidente ejecutivo en el caso del PIB, eh, presidente ¿verdad? Dalmau, ahora mismo lo es también el PIB. Así que no sé si esa, esa socialización de las responsabilidades entre comités y entre varias personas va a tener, va, va a responder efectivamente a las necesidades comunica, comunicativas que tiene una institución política. Entiendo la propuesta porque, por ejemplo, desde que un ser humano, un único hombre, que es este el senador Dalmau, se paró en un estrado y dijo que el aborto era asesinato, pues obviamente ante eso eh, la respuesta es no podemos dejarle en manos de una sola persona tanto poder, tanto poder decisional, tanto poder comunicativo. Eh, cuando se representa a una institución tan diversa, una llamada Casa Grande como el Partido Popular Democrático, pero creo que Tatito hábil, animal político hábil como es, está buscando lo inmediato, está buscando desarticular al senador de Armado en la presidencia, está buscando desarticular la Secretaría General y eh, pues eso puede ser problemático a largo plazo.
1: Pero vamos a ponerlo en, context en contexto, Leo, porque lo que tenemos es... La de las semanas previas, un ataque constante a esa presidencia, disidencia por parte de los alcaldes, y ayer en un proceso que no era otra cosa que eh, una propuesta para enmendar el reglamento de la colectividad el presidente hace un show of force allí con todos sus pollitos sentados para presentar una, un documento que lo pudo haber enviado hasta por email no había necesidad de hacer la conferencia de prensa y demás o sea eso tiene un propósito poniéndolo en contexto con lo que con lo pasado en las últimas semanas eh, y me parece que de ahí el nombre y la, y la, y la cuestión de unidad también, eh, por lo menos en las personas que estaban llamadas a atender allí ¿verdad? que no era todo el mundo tampoco
7: claro que tenía que hacerlo mediante conferencia de prensa claro que tenía que hacerlo presencialmente claro que no podía enviarlo como una mera carta porque exactamente como tú dijiste era un show of force era precisamente ese el propósito principal mostrar que aquí Tatito Hernández es una fuerza con la que se tiene que lidiar para cualquier asunto que tenga que ver con el Partido Popular Democrático, ya ese estilo lo vimos anteriormente, el año pasado, a nivel gubernamental, cuando él dijo, se plantó y dijo, para cualquier asunto que quiera hacer el Ejecutivo Fortaleza, van a tener que contar con Tatito Hernández, si no, miren, aquí estoy. Les Pero apacigua la...
1: a esa disidencia, Leo, es la pregunta, quizás.
7: No, mira, la disidencia del Partido Popular Democrático no se va a aplacar, es, es sexy. O sea, siempre en el Partido Popular Democrático lo bonito, lo, 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 lo entretenido es eh, la disidencia interna. ¿Por qué? Porque, de nuevo, lo sabemos todos, ahí coexisten, cohabitan eh, estadistas livianos como Roberto Prats, por ejemplo, con eh, independentistas eh, libres social e eh, eh, independentistas que son de la libre asociación como por ejemplo eh, diferentes personas, este, Luis Raúl Matos por ejemplo, eh, perdón Luis Raúl Matos no, este, Luis Raúl Torres, Luis, Raúl Torres. Eh, Luis, Raúl Torres, Luis
2: Vega, Luis Raúl, Aníbal, Luis Vega,
7: etcétera. toda esa cepa libre asociacionista o, o soberanista si uh -huh. se quiere, soberanista si se quiere, coexisten y cohabitan con personas que creen en la estadidad sin decirlo en tantas palabras. Y lo mismo con el tema del aborto, hay personas muy liberales en ese asunto, digamos Eduardo Batia, que está verdad en el movimiento liberal demócrata tipo ACLU, y hay personas muy conservadoras como el senador Dalmau. Así es que si la idea es tener un instrumento político donde puedan coexistir todas estas personas, pues ahí está el problema. O sea, es, es el beneficio, es la gran virtud del Partido Popular, pero también es el gran reto. Y, me parece que por ahí va la cosa en el sentido de pedir que sea no una sola presidencia, sino un comité, etcétera, etcétera, pero no nos llamemos engaño Eso tiene un propósito también inmediato por parte de Tatito Hernández, que es disolver el ordenamiento actual, disolver que dalmao sea el presidente, disolver que el secretario general sea un representante que esté en su delegación y en ese sentido, pues, Sí, puede ser que haya Leo, un análisis a largo plazo, pero también es inmediato.
2: Leo, rapidito, consecuencias legales que pueden darse en lo que está ocurriendo en el caso de Bahía de Jobo con este tema de investigaciones, con este tema de quién cumple y no cumple con los requisitos, con violaciones ambientales, con violaciones eh, al ordenamiento establecido de permiso.
7: Pues mira, lo, lo, los llamados delitos ambientales, que son un poco más sofisticados y complicados quizás, no no lleguen a mucho, pero si hay falsedad ideológica si, es decir, si se falsificaron permisos, si se hizo representaciones de que yo era alguien que no soy todo eso son delitos del día a día que se pueden procesar más fácilmente así que hay que ver con, por dónde el departamento de justicia eh, analiza el asunto, por dónde se concentra, porque no hay que llegar a buscar estos delitos ambientales complicados, difíciles de probar, sino que aquí si se falsificaron permisos hay una vía mucho más directa.
2: Vamos a ver qué pasa en todo esto, licenciado Aldrich. Agradecido, como siempre, de su tiempo. Que tenga usted un excelente día. Un
7: abrazo, León. Igual usted, un abrazo para ambos.
2: Eddie López, la crudita, señoras y señores, la crudita se aprobó en la Cámara de Representantes con unas enmiendas. Esto se originó en el Senado, se llevó a la Cámara, se aprobó en la Cámara con una serie de enmiendas. Que bien te había dicho a ti, Eddie, el representante Jesús Santa, de Así que es. eso iba a tener unas enmiendas y se iba a aprobar. Lo dijo aquí en Nación Z. Va de regreso al Senado y está con nosotros para hablar de este tema Precisamente el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado ¿Cómo ves esto, Edi? Porque es que la realidad es que este chicle lo han estirado muchísimo
1: Mira, yo creo que eh, parte del efecto que pudiera tener de aliviar el bolsillo en bomba eh, Pues se ha perdido, ¿verdad? Eh, la gasolina ha bajado el precio Es interesante porque, y, y era algo que le quería preguntar al, le quisiera preguntar al senador Porque en muchas otras jurisdicciones esto ha ido al contrario se ha subido el, el precio del impuesto que cobra el Estado para aplacar un poco el uso de que la gente siga eh, ah,
2: ya, conduciendo. Ya está con nosotros el senador Zaragoza. Nosotros. Senador, muy buenos días. Buenos días,
8: buenos días. Gracias por la oportunidad. Saludos, senador.
2: Senador, se aprobó ya en la Cámara el tema de la crudita que se origina en el Senado. Recibe unas enmiendas, va nuevamente al cuerpo a que usted pertenece. Posibilidades de que esto se pueda aprobar como Estado. Recibirá algunas enmiendas adicionales.
8: Yo espero aprobarlo como está. No he visto el detalle. Estuve hablando ayer con Santa por la tarde, mi compañero de la Cámara. Me dice que se aprobó. Lo que se aprobó fue como un híbrido entre lo que propuso Dalmao, que era moratoria con fondo ARPA, una un híbrido con el, la propuesta del gobernador, que era moratoria con un dividendo especial de la Junta de Suscripción Conjunta. O sea, el funding va a ser el del gobernador. Johnny Méndez había propuesto seis meses se incorporó algo en esa línea, es una moratoria de 45 días, extendible a 45 más. O sea, que fue un poquito de todo el mundo. Lo, lo arrancó con lo de Dalmao, cogió el uso de fondos del gobernador, el, el periodo extendido de Johnny Méndez, así fue que salió. Tengo entendido que, eso sí estuve leyendo, que el secretario de DACO trajo unas preocupaciones muy válidas sobre los inventarios en existencia. Sí. Y, y mi, mi planteamiento es el siguiente, eh, y esto ha pasado en los pasados 30, 40 años en, en Hacienda, en el país, cuando cuando se trastean los arbitrios. El arbitrio es un impuesto de entrada, uh -huh. eh, de, diferente al Ibu, ¿verdad? Y y, y y y cuando tú trasteas un impuesto de entrada, pues tienes que reconocer que el comerciante muchas veces ya tiene inventario en almacén que pagó el arbitrio. Entonces esto no es tan fácil como aprender un switch o apagar un switch, ¿verdad? El, el, el secretario de ACO plantea de que es necesario unas enmiendas para hacer operacional la ley, yo planteo, tengo que ver bien el lenguaje, que si hay un mandato claro en el proyecto que viene de la Cámara, que diga que el secretario de Hacienda reglamentará, con eso es suficiente para que el secretario establezca las reglas operacionales para que esto corra.
1: Senador, se hizo un ejercicio sí. ayer, eh, vi una comparecencia de cuánto sería o cuánto pudiera ser el alivio que recibiría el ciudadano promedio. Eh, usted tiene ese cómputo, estoy seguro, mucho más ágil, más fácil. Más o menos, ¿cuánto estaríamos mirando eh, si algo?
8: Sí, mira, eh, lo primero que hay que aclarar aquí es que cuando decimos crudita, esto es como un bizcocho de varias capas. Uh -huh. Hay varias cruditas. Claro. La crudita que estamos enmendando es la última que cuesta nada más 25 millones de pesos al mes. Así que o 300 millones de pesos al año. La crudita completa levanta 800, 900 millones de pesos. O sea que ese pedacito de la que, que se que se pospuso, el efecto es como 4 centavos por, por, por galón. O sea, tampoco es tantísimo. Claro. Y te, te puedes imaginar, o sea, para que para que cueste en en 45 días que en mes y medio el consumo de todo un país para que cueste 25 millones de dólares nada más, pues el impacto no puede ser tan grande verdad este pues yo sé que había unas expectativas de la gente que, que la, esta moratoria causara una baja de 20, 30, 40 centavos por galón, pero la realidad no es esa, eso hubiese costado pues eso hubiese costado 700, 800, no. ¿Cuánto, es el, de, ¿cuánto es
2: el reflejo en la bomba al fin y al cabo? Porque se vende el litro. Estamos hablando de 7 centavos, 10 centavo. centavos,
8: o sea... Sí, pues dependiendo de tu tanque, pues, te puedes ahorrar un, un 70, 80 centavos, un peso, dos pesos por tanque. Dependiendo del tamaño del tanque.
2: Bueno, ahí ahí donde está el detalle.
1: Le comentaba a Jorge, senador, que la tendencia en otras jurisdicciones y otros países del mundo es a incrementar este este impuesto por parte del gobierno para que la gente entonces consuma menos, dada la tasa inflacionaria y todo lo demás. Y aquí estamos buscando bajarlo. eso ¿Hay algún efecto a nivel macroeconómico que pudiera también, de alguna manera, enviar un mensaje erróneo?
8: Mira, Tienes un punto importantísimo y yo lo traje en un foro hace unos días y, y es que aquí para atacar este problema, ¿por qué a nosotros nos impacta tanto que la gasolina suba? Porque dependemos de la gasolina, ¿verdad? Entonces tenemos dos opciones aquí. O poner palcho temporeros como este o tomar medidas por ejemplo, incentivar el uso de carros híbridos, de carros eléctricos que dependen menos de la gasolina o, o, o como en otros países. Que, que logran eso aumentándole el arbitrio de la gasolina uh -huh. a, a lo que estaban al petróleo en Europa. Claro. le aumentan el arbitrio y entonces obligan a la gente a métodos alternos de transportación. Claro, aquí no hay otros métodos alternos. Aquí la, la transportación colectiva aquí es muy mala. Pero no, nunca claro, se claro, coordinó transportación
2: colectiva. Esa es la realidad. Aquí no se conecta una con la otra.
8: Exactamente, <risas> exactamente, exactamente. Pero entonces, desde el punto de vista de policy a mediano y largo uh -huh. plazo, la pregunta es ¿dónde metemos el dinero mejor? En ponerle panchos a la crudita o incentivar métodos de, de transportación colectiva, incentivar una transición a carros más eficientes, carros híbridos, carros eléctricos. Ah, que la gente va a decir, pero es que aquí se va la luz, el carro eléctrico no, no vale la pena. Ah, bueno, pues, pues nos quedamos con los carros de gasolina. Y pero en mire, 2030, senador, el mundo. Ese es un
3: tampoco. tema que
2: quisiéramos tenerlo nuevamente para discutirlo con ustedes. Porque ahí va a llegar el tema también de cómo vamos a regular los horarios en que se conecta la gente para el costo energético. Porque escuché la propuesta Seguro. de la Comisión de Energía y sería interesante tener esta relación de ustedes y más de ustedes, ¿verdad? Por la Comisión de Hacienda y el expertise que tiene de cómo se va a regular eso. Así que lo emplazamos vamos a que esté con nosotros los próximos días para hablar de ese Seguro. tema
8: cuenta con eso, cuenta con eso, un tema muchísimo. Gracias, Gracias, Gracias el senador. El Gracias por estar Hasta con luego. nosotros. Okay.
2: Mis amigos, ha llegado el momento de hablar también de temas hipotecarios, y para eso vamos a discutirlo precisamente con la gente de RF Mortgage, que están de celebración durante todo este año, y para ello está conmigo Dalma Acevedo. Dalma, muy buenos días.
9: Buenos días, Jorge, buenos días al público que nos sintoniza en la mañana de hoy.
2: Dalma, continúa el tema de los bonos para compra de vivienda, porque los intereses están por ahí, mire, subiendo, estabilizándose, buscando, ¿verdad? Pero hay un dinero todavía disponible, hay unas ayudas disponibles para vivienda para que usted pueda tener esa oportunidad. Cuéntanos cómo va eso.
9: Pues mira, Jorge, muy bien es cierto que los intereses están subiendo y que el bono es un gran atractivo para a trabajar el impacto de esta subida en los intereses hipotecarios. Pero, ¿qué podemos hacer para agilizar ese proceso de elegibilidad para ver cuánto dinero a usted como consumidor le pueden dar para ese bono? Se puede trabajar una solicitud inicial dentro de lo que es la precualificación para determinar ¿Cuánto posiblemente usted le van a dar ir enviándola al Departamento de la Vivienda? ¿Y qué usted necesita como cliente para trabajar esa solicitud inicial? Pues obviamente tenemos que tener su información de ingreso, los últimos tres talonarios consecutivos, las planillas de los últimos dos años completas, las formas W2 o 480, si usted trabaja por servicios profesionales, debe tener certificado de nacimiento que esté muy legible, tanto de usted y de sus componentes Familiares, todo un requisito, y las tarjetas de seguro social de igual manera. Con esta información vamos a trabajar una solicitud inicial que la misma se pueda ir adelantando, ir enviando al departamento de vivienda para obtener una preaprobación. Es importante que en ese transcurso usted tome la charla requisito para los fondos que varias agencias la están ofreciendo en Puerto Rico y de manera que usted pueda tener ese proceso completado no necesariamente aunque usted todavía no tenga la propiedad que usted interesa comprar. Sabemos que hay un alto volumen de gente que está queriendo tener acceso a los bonos y por eso es que le estamos invitando a que usted trabaje este proceso de forma anticipada, o sea que usted puede ir adelantando ese trámite.
2: Dalma, ¿quiénes cualifican o tienen opción a disfrutar de este beneficio que tiene el Departamento de la Vivienda verdad atado a las disposiciones federales?
9: Siempre dejándonos llevar por la tabla de componente familiar y máximo de ingreso cualquier persona, las personas primero respondedores, bomberos, policías, médicos que siempre hemos hablado. Pueden obtener hasta 55 mil o cualquier individuo, individuo debo decir hasta 45 mil, pero es muy importante, Jorge. No es que necesariamente son los 45 mil dólares completos o los 55 mil. Vivienda nos da unas guías que nosotros tenemos que cumplir y en base a esas guías puede ser que usted le den 40, 35, de igual manera quizás solamente le dan para los gastos, pero es un dinero con el que usted consumidor quizás no contaba y es de gran ayuda. Pero para usted saber qué cantidad específicamente es la que van a dar, le deben dar, usted debe entrar en ese proceso que le estoy diciendo de solicitud inicial para que la institución bancaria, en este caso nosotros, RF Mortgage, le hagamos el análisis según parámetros de vivienda de cuánto posiblemente le vayamos le, le van a dar e ir sometiendo esa solicitud inicial, aunque usted necesariamente no tenga la propiedad en este momento.
2: Así que en ese proceso, DALMA es una precualificación como para cualquier otro caso, donde utilizarán entonces estos bonos de vivienda, debe tomar la charla prepararse con posición familiar con ingreso, es, la, es lo que va a ser la combinación para que la tabla le diga hasta cuánto tendría opción esa persona de obtener este beneficio.
9: Y de esta manera usted ya va a ir a buscar la propiedad con una cantidad más específica de cuánto es lo que le va a dar vivienda, porque los clientes quizás piensan, me van a dar los 45, me van a dar los 55. Para eso estamos en RF, le vamos a orientar y le vamos a decir hasta qué cantidad usted va a ser elegible y nos pueden llamar ahora a partir de las 8 de la mañana al 782-8255 o seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, RF Mortgage, celebrando 45 años de servicio al pueblo de Puerto Rico.
2: Ya usted lo escuchó, llame ahora mismo conmigo que es al 782-8255 para que comience ese proceso con los bonos y sin bono también. y usted quiere comprar la propiedad, llame ahora y oriéntese de cuáles son las opciones que tiene con RF Mortgage. Dalma, muchas gracias por estar con nosotros.
9: Muy buenos días. Eva de las Bienes Raíces.
2: Edi López, ya llegamos a la parte final de Nación Z y hemos tenido una discusión la más interesante de diferentes puntos eh, que son sumamente de interés para el país, así que los invitamos
1: a que se conecten mañana. Así es, gracias a todos por la sintonía, no se, no se pierdan ahora que comienza Nación Z nacional con el licenciado Leo Díaz Urbina. Y parece que viene con la varita ahí a todo fuerte. La varita
2: puede venir en, en puntas de fuego, señores. Quédese conectado. Nosotros regresamos mañana desde las seis de la mañana por aquí. Por Nación Z, no se lo pierda. Que mire, yo los dejo con Leo porque en el estudio acaba de llegar Luisito Vigoro y esto aquí se complica.
1: Llévate la charla pantalones charro. cortos. Excelente día.